0: Hey, wat leuk dat je aanhaakt in dit verhaal over hoe leer je van je fouten. Ik wil die vraag beantwoorden door een verhaal te lezen uit de Bijbel. We lezen uit uit Johannes Johannes 21 en Petrus is de hoofdpersoon in dit verhaal. Petrus is een van de volgelingen van Jezus. Hij behoort eigenlijk tot de de inner circle, twaalf volgelingen. En... Johannes is dus een van de biografen van het leven van Jezus. En we zijn helemaal aan het eind van het leven van Jezus gekomen. Dus we hebben alle hoogtepunten, alle dieptepunten gehad. Zijn geboorte, waar we met kerst over hebben nagedacht. Zijn levenswandel, zijn onderwijs. En daarna dus dat dat lijden en sterven van Pasen en opstanding. En na die opstanding... Dan lezen we in dit verhaal dat de volgelingen van Jezus hun dagelijks leven weer oppakken. In die zin dat ze weer gaan vissen. Er zijn zeven vissers. Die hebben een hele nacht gevist. En dan de volgende ochtend. Dan is het zo dat ze niks gevangen hebben. En dat er een soort van stipje aan de horizon staat van dat meer waar ze gevist hebben. En die man die begint te roepen. En... We kijken dan in dit verhaal hoe Petrus reageert op deze man. Die man die daar op dat strand staat. En daar ga ik nu van lezen. In Johannes 21, vers 7 tot en met 19. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus... Die man die daar staat, het is de Heer, Jezus. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan... En hij sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten een net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan het land kwamen, zagen ze een vuurtje, een kolenvuur, met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land... En dat zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, want ze begrepen dat het de opgestaande heer zelf was. En Jezus nam het brood en gaf hen ervan. Hij gaf hen ook vis. Dit was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. En het gaat me met name om dit gedeelte. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? En hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde keer vroeg hij aan Petrus, Simon, de zoon van Johannes, houd jij van mij? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Zoals gezegd wil ik de vraag beantwoorden, hoe leer je van je fouten? En die vraag deel ik op in, uh, in drie deelvragen. Om te beginnen wil ik graag eerst helder krijgen wie Petrus nou eigenlijk is. Dus wie is Petrus? Hoe leert Petrus dan vervolgens van zijn fouten? Dat is de hoofdvraag. En de laatste vraag is, hoe leer jij van je fouten? Dus wie is Petrus? Hoe leert Petrus van zijn fouten? En hoe leer jij van je fouten? Om te beginnen dus de context... Nou, ik denk dat er twee gebeurtenissen zijn die je goed moet begrijpen, wil je Petrus echt begrijpen. Als je Petrus wil kennen, dan zijn er twee gebeurtenissen in zijn leven die er echt toe doen. En die ook helemaal verklaren wat er in deze passage gebeurt. Nou, die eerste gebeurtenis die staat in een andere biografie, in Matthäus, Matthäus hoofdstuk 16. Wat Jezus daar doet, is dat hij die, die twaalf meest hechte volgelingen van hem bij zich roept. Die inner circle. En hij vraagt aan die volgers van hem wie zij denken dat hij is. Zijn ze echt zijn vrienden? Kennen ze Jezus door en door? Best wel een kwetsbare vraag die Jezus dus stelt. Ken je mij echt? En Simon is dan die passievolle jonge hond, expressief en die roept als eerste iets. Simon Petrus die roept, u bent de Messias, u bent de zoon van de levende God. Simon Petrus weet dat zeker. En je moet je beseffen dat dat getuigenis wat Petrus daar vervolgens geeft, Jezus Christus heel erg diep raakt. En wel omdat Jezus zich gekend voelt door Petrus. Jezus zegt dan vervolgens, Petrus jij kent mij echt. Wat jij daar zegt, dat heeft God jou duidelijk gemaakt. Jij weet wie ik werkelijk ben. Ik voel me door jou gekend. En als antwoord op dat getuigenis zegt uh, Jezus dan vervolgens iets heel moois tegen Petrus. Hij zegt, Petrus, jij bent de rots waarop ik de christelijke geloofsgemeenschap ga bouwen. Dus aan publiek wordt Petrus bevestigd. Wordt hij geëerd door Jezus. En een geweldige belofte krijgt hij mee voor de toekomst. Dus dat wordt eigenlijk het soort van lange termijn doel van het leven van Petrus. Dat is de eerste gebeurtenis die ik wil toelichten. Dan de tweede gebeurtenis die veel zegt over hoe Petrus en Jezus in verhouding tot elkaar staan... ...is helemaal aan het eind van het leven van Jezus. En Johannes, waar we nu net uitgelezen hebben, vertelt daar ook over in Johannes 18. Jezus die is gevangen genomen. Hij is in het paleis van de hoge priester om daar berecht te worden. En op de binnenplaats van dat paleis, daar hebben slaven een kolenvuur gemaakt... Een kolenvuur gemaakt om zich daar te warmen. En Petrus die is Jezus gevolgd, want hij wil op de een of andere manier toch iets voor Jezus betekenen die gevangen is genomen. Maar hij wordt herkend als hij bij dat kolenvuur staat en uit pure angst begint hij te vloeken. Jezus, die, Petrus die verlogent Jezus drie maal en vervolgens kraait de haan. Petrus die vervloekt zichzelf, die vervloekt de roeping die hij op zijn leven heeft, namelijk getuigen zijn van Jezus. Hij vervloekt eigenlijk het horen bij Jezus en, en Jezus zelf. En terwijl hij dat doet, hoort hij als het ware nog die woorden nagalmen die Jezus persoonlijk tot hem had gesproken. Jij kent mij, Petrus. Jij hoort bij mij. En ik heb een roeping, namelijk dat je mijn getuige mag zijn. En, en deze gebeurtenis er zal toch ook wel misschien heel tot ons spreken. Namelijk dat moment waarop je de kans hebt om voor je principes te staan. Waar je kan uitkomen voor hetgeen waar je diep van binnen in gelooft. Maar dat je dan toch kiest voor de angst. Dat je je laat verlammen. Door wat andere mensen van je denken. Wat zullen andere mensen nu van me denken als ik mijn mond open doe? En Petrus, die rent weg. Petrus kan alleen nog maar bitter huilen. Van schaamte en van schuld. Dat zijn de twee gebeurtenissen van Petrus maar dan komen we terug bij de hoofdvraag. Want hoe leert Petrus van zijn fouten? Nou, we hebben nu scherp wat voor schaamte en wat voor schuld er leeft in Petrus. Petrus had zelfs geroepen, iedereen zal u verlaten, iedereen zal u verraden. Maar ik zal dat nooit doen. Hij had dus eigenlijk gezegd, nou, al die andere volgelingen, eigenlijk geen echte volgelingen. Maar ik... Ik houd echt van u. Ik zal u nooit verraden. Als je dit dan weet, hoeveel logischer zou het dan zijn als Petrus in die boot zit en hij hoort dat Jezus daar 350 meter verderop aan de kust staat. Hoeveel logischer zou het dan zijn dat Petrus achter in de boot zou duiken. Zich klein zou maken en zich zo zou schamen. en zo zo schuldig zou voelen. en zou denken: als ik Jezus nu weer onder ogen zou komen. dan. misschien neemt hij me dan apart en gaat hij me vertellen wat ik verkeerd heb gedaan. Ik blijf achter. Ik ga niet naar Jezus toe. Maar wat gebeurt er? Petrus die springt uit die boot. Petrus die zwemt 350 meter. Nou, ik doe daar tien minuten over, heb ik eventjes in de sportschool bekeken. 350 meter moet hij naar Jezus toe om Jezus om de hals te vliegen. En hoe kan dat? Dat kan omdat hij weet dat die belofte die Jezus hem gegeven heeft van die hoopvolle toekomst, dat die belofte nog steeds staat. En dat is precies ook wat Jezus doet, hè. Jezus die zegt drie keer, jij bent de herder voor deze kudde. Jezus die hamert erop dat Petrus zo'n prominente rol zal gaan vervullen in deze kwetsbare jonge christelijke gemeenschap. Dus om te beginnen, hoe leert Petrus van zijn fouten? Hij kan door zijn fouten leren omdat Jezus niet achterom kijkt, maar omdat Jezus vooruit kijkt. Nou goed, dan zeg jij, ja maar Jezus die geeft eigenlijk Petrus gewoon op zijn kop. He? Jezus die zegt eigenlijk gewoon drie keer, hou jij eigenlijk wel van mij Petrus? Dat is eigenlijk ook de manier waarop ik dit altijd gelezen heb. En Jezus die wrijft het er lekker in. Nou het is waar dat het drie keer vragen van Jezus natuurlijk maakt dat Petrus terugdenkt aan het drie keer zeggen dat hij Jezus niet kent. En merk ook op dat dat vuurtje waar Jezus dus staat. In het Griek staat haar kolenvuur. Maar het is dus ook een kolenvuur waar Petrus staat. Zich staat te warmen op die binnenplaats. als hij Jezus drie keer verraadt en de haan krijgt. Natuurlijk roept die setting die Jezus hier creëert bij Petrus. heel duidelijk op wat hij verkeerd gedaan heeft. Maar zie je ook hoe subtiel Jezus dat eigenlijk doet. Wij denken vaak, nou, als iemand zo dominant is, als als Petrus een heel dominante flap uit is, dan dan moet je het er goed in wrijven, zeg maar. Dan kan die ander het vast ook wel hebben als ik hem even goed de waarheid vertel. Maar Jezus, die gebruikt tact. Jezus, die benoemt niet letterlijk wat Petrus fout heeft gedaan... Maar hij laat dat Petrus zelf echt voelen. Het komt echt binnen bij Petrus op deze manier. Wat hij voor slecht gedaan heeft. Dus Jezus kijkt niet achterom, maar vooruit. Hij geeft als het ware een mindful moment aan Petrus... waarop hij beseft wat hij echt verkeerd heeft gedaan. Maar tegelijkertijd schept, Petrus ook de mogelijk, schept Jezus ook de mogelijkheid voor Petrus... Om vervolgens op te staan, om verder te gaan. En dat komt omdat Jezus inzet op de liefde. Houd je echt van mij, Petrus? En met dat Jezus die vraag stelt, houd jij echt van mij, Petrus? Is Petrus opeens weer terug in Matthäus 16 waar we het in het begin over hadden? Denkt Petrus weer aan Jezus die zich eigenlijk heel kwetsbaar opstelde en vroeg. Ken jij mij echt, Petrus? Wie ben ik volgens jou? En daarom springt Petrus uit die boot. Daarom verliest die verlammende kracht van schaamte en schuld de macht over Petrus. Ik ken Jezus. Ik heb hem lief. En Jezus, die voelt zich door mij gezien. En opnieuw huilt Petrus, lezen we dan. In dit verhaal van vanochtend. Nu helpt Petrus. Omdat Petrus zich door Jezus gezien voelt. Terwijl die zo kwetsbaar is. En zo klein. En dat is wel echt hetgene dat mij raakt in deze tekst. Als je bedenkt dat Jezus Christus. De Zoon van de eeuwige God. Als je in hem gelooft dat hij naar jou kijkt. Dat hij naar mij kijkt. En dat hij denkt... David houdt van mij. Ik voel mij door David gezien. Door jou gezien. Hij houdt van mij. Zij houdt van mij. Petrus die leert van zijn fouten. Omdat Jezus... Niet definieert wie Petrus is door de alle slechte dingen die hij doet. Maar omdat Jezus Petrus definieert. Naar hetgeen wat Hij in Petrus ziet. Hij definieert de waarde van Petrus door wat Hij van Petrus wil maken. Ik kwam een leuke quote tegen in het parool gisteren over de potentie in iemand anders zien. Want dat ziet Jezus natuurlijk in Petrus. En dat is een, een korte quote van Juke Winia. Dat is de hoofdredacteur van de Wereld draait Door. Die heeft elf jaar lang met Matthijs van Nieuwkerk samengewerkt. Twee handen op één buik. Matthijs zei zelfs als Juke weggaat, dan stop ik ook met de Wereld Door. Maar het leuke is dat zij in dit korte interview beschrijft... dat Matthijs potentie in haar zag voordat ze ook nog maar iets had waargemaakt. En ik wil dat even voorlezen... Matthijs is ook degene die mij gevraagd heeft eindredacteur te worden toen mijn voorganger ermee ophield. Ik was totaal verbaasd. Voor de Wereld Draait Door was ik redacteur geweest bij allerlei programma's. Bij de Wereld Draait Door was ik voor het eerst samensteller. En in één keer kwam zo'n hele grote functie op me af. Matthijs heeft een röntgenoog bij mensen. Hij zag eerder dan ik... Wat ik in mijn mars had. Nou, ik denk dat Jezus dat hier ultiem laat zien bij Petrus. Tot slot. Hoe leren wij dan van onze fouten? Wat geeft deze tekst ons mee voor deze week? Allereerst stop met jezelf verwijten maken. Stop met jezelf verwijten maken. Ik las een onderzoek van een gezondheidspsycholoog aan. Stanford University, Kelly, McGonagall... En dit zegt zij over het effect wat verwijten maken op jezelf heeft. Ze zegt hoe strenger je bent naar jezelf als je faalt. Dus als je faalt en je bent heel erg streng naar jezelf, je klaagt jezelf aan, je verwijt jezelf. Hoe groter de kans dat je dezelfde fout opnieuw gaat maken. Als we ons gestrest voelen, als we ons schuldig voelen, als we ons beschaamd voelen... Dan komt ons lichaam, onze mindset in een modus. waar we gaan voor directe behoeftebevrediging. voor verleidingen, voor angst. Je geeft direct toe aan, aan de prikkels, aan de verleidingen, aan de angst. als schaamte en schuld zoveel invloed op je hebben. fysiek en mentaal doen we dan eigenlijk precies het tegenovergestelde. dan. ...lange termijn doelen voor ogen houden. Dit dit valt denk ik in een notendop samen wat wat er met Petrus is gebeurd. Maar mijn eerste punt is dus stop met jezelf verwijten maken. Het tweede is accepteer dat terugval erbij hoort. als, Als Jezus de Zoon van God is en hij alles weet, dan wist Jezus dus al... Dat Petrus zou vallen. Hij wist dat toen hij Petrus uitkoos. En toch zei hij, ik ga jou mijn gemeente bouwen. God is met andere woorden niet verrast door ons falen. En misschien moeten we onszelf ook minder serieus gaan nemen en denken dat God dat überhaupt is. Tereen jezelf in genade nodig hebben door, door te leren sorry te zeggen. Door een nieuwe kans aan te pakken. Door te accepteren dat terugval erbij hoort. En tot slot, zeg dan tegen Jezus Christus dat je van hem houdt. Ik heb dat de afgelopen dagen bewust weer gedaan als ik bad. Het zeggen tegen Jezus, Jezus ik hou van u. Hoe vaak zeggen we dat eigenlijk bewust als we bidden? Sowieso hebben we natuurlijk allemaal dingen op ons lever die God moet horen. En heel belangrijk. Maar contact maken met God... Contact maken met Jezus Christus. Geloof je eigenlijk menselijk gezegd dat Jezus Christus zich gekend voelt op het moment dat jij tegen hem zegt, mijn Jezus, ik hou van u. Ik merk ook dat als ik zelf leeg ben en moe, ik iemand ben die mezelf heel erg makkelijk aanklaagt perfectionistisch als ik ben. En op dat soort momenten zeggen... Jezus Christus, ik hou van u. En u houdt van mij. En u heeft mij uitgekozen. En u heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Dat soort dingen jezelf horen zeggen. En meer nog, weten dat God jou dat hoort zeggen... heeft er zoveel kracht. Samengevat, hoe leer je van je fouten? Jezus die maakt je als... Om te beginnen als het ware mindful over de staat waarin je verkeert. Over hoe slecht de dingen zijn die je eigenlijk doet. En tegelijkertijd is hij degene die echt vergeving geeft. Maar meer nog ook je echt verder kan laten gaan. Juist omdat het slechte voor hem niet definieert wie je bent. Maar de hoopvolle toekomst en de plannen die hij voor je heeft. Dus stop daar om jezelf verwijten te maken. En accepteer dat de terugval erbij hoort. En zeg is wat vaker tegen Jezus Christus, ik hou van u. Amen.